0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, dúfam, že pri štúdiu týchto žalmov máte pred sebou otvorené Biblie a že si prečítate celý text. Tieto žalmy sú nielen Božie slovo, ale dôležité je aj ich usporiadanie. Nebudem trvať na tom, že aj ich usporiadanie je inšpirované, ale veľa z ich posolstva vám unikne, ak budete ignorovať, ako sú zoradené, pretože je za nimi príbeh. V každej sérii žalmov je posolstvo, ktoré sa postupne rozvíja. 74. žalm bol volaním o pomoc. Čítali sme tam. Vstaň Bože! 75. žalm bola pieseň vďaky za Božie vyslobodenie z pazúr mocnosti od severu. Pomoc im nemohla prísť ani od východu, ani od západu, ani od juhu. A nešťastie prichádzalo od severu. V období Veľkého súženia napadne Izrael nepriateľ od severu. 76. žalm predstavuje pána Ježiša ako kráľa a veľkňaza pravého Melchisedeka ktorý vládne vo svojom kráľovstve a človeka na zemi, ktorý je mu podriadený. Budem čítať druhý a tretí verš. Boh je známy v Judsku. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Šaléme je jeho stan, na Sione má svoj príbytok. Šalém je starobily názov pre Jeruzalém a znamená sídlo pokoja. Sú tu uvedené 4 zemepisné miesta. Ani jedno z týchto miest nemá nič dočinenie s Európou či Amerikou. Judsko, Izrael, Šalém, čiže Jeruzalém a Sion. To sú všetko miesta v Izraeli na Blízkom východe. Skutočnosť, že tento žalm prináša požehnanie aj do nášho života, spočíva v jej aplikácii, nie v interpretácii. Verím, že všetko písmo je pre nás. Štvrtý verš. Tam polámal ohníve šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Sela. O tomto hovoril aj prorok Izaiáš v druhej kapitole, v štvrtom verši. On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene, takže si s mečou ukujú radlice, zo svojich kopií vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. Tento verš možno nájsť aj na budove OSN v New Yorku, no nemali by sme ho aplikovať na OSN, kým sa Pán Ježiš Kristus neujme vlády. Izaiáš hovorí o pokoji, ktorý príde na zem, keď sa Kristus vráti. Pokým hriech ľudského srdca nie je vyriešený vykúpením alebo odsúdením, nebude môcť byť pokoj na zemi. 5. verš. Ja som a velebou prevýšuješ vrchy od veké. Niektoré preklady prekladajú vrchy od veké ako vrchy koristi alebo vrchy plienenia. Každopádne tieto vrchy odkazujú na Jeruzalem. Toto mesto bolo obliehané 27 krát. Zajisté to boli vrchy plienenia. Boli tam nepriatelia. Pán bude súdiť spupných a pyšných, ktorí kráčali po zemi a tých, ktorí vyšli proti Jeruzalemu. Šiestý verš. Udatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojim spánkom. Všetkým bojovníkom ochabli ruky. Spia svojim spánkom. To je veľmi zvláštny výraz. Ako sa to dá? Znamená to, že udatní hrdinovia už neboli čulí či privedomí. Apoštol Jan píše, že celý svet je v moci zlého. Diabol nechce, aby sa svet zobudil. Vernonovi Megimu hovorí: Pst, nezvestuj to slovo tak nahlas. Zobudíš ich. Milý poslucháč, ja sa ale snažím ľudí zobudiť, povedať im, že prichádza súd a že je tu spása v Ježišovi Kristovi. Takisto tu čítame, že všetkým bojovníkom ochabli ruky. Keď sa zobudili zo spánku, boli ako Midiančania začiasky Gideona, ktorí sa zobudili na zvuk trúb a svetlo fakiel. Vedeli, že ich prepadli a všetci pobehovali, kričali a utekali. Čítajme ďalej 7 verš. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jasca i konia. Keď pán znovu príde, jeho hrozba omráči jasca i konia. Izaiaš o tom píše v 60. kapitole v prvom verši. Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo, a hospodinová sláva vychádza nad tebou. Existuje jedna Vianočná pieseň s týmto textom, no v skutočnosti tento text nemá nič spoločné s Vianocami a Kristovým narodením. Naplní sa, keď sa pán vráti na túto zem. Bude to veľký deň, ale ešte len príde. Izaiaš nám o ňom píše viac v 4. kapitole v 5. verši. Nad každým miestom vrchu Siona a nad jeho zromaždením hospodín stvorí oblak, čo cez deň dymí a v noci žiari plamenným ohňom. Áno, nad celou slávou bude Baldachín. Tou slávou bude Kristus. Potom príde deň odplaty nášho Boha. U 8. až 10. verš. Ty si hrozný. Kto obstojí pre tebou, len čo sa rozneváš? Z neba si oznámil súd, Zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Sela. Zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil. Keď sa pán vráti na zem, všetko mu bude položené pod nohy. Jedenácty verš. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Boh dovolí človeku zájsť len po istý bod. Zdá sa však, že počas veľkého súženia Boh popustí úzdu a nechá človeka, aby prekročil istú hranicu. Dnes je človek spútaný. Zadržiava ho duch svätý. Kto iný môže obedzovať zlo v tomto svete? Boh premení aj hneu človeka na svoju chválu. 12. verš Dávajte sľuby hospodinovi svojmu Bohu. A splňajte ich. Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Boh skrotí satanov hnev proti nemu a proti jeho pomazanému. Ako čítame v 110. žalme v 3. verši. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci. Jeho ľud skladá sľuby a plní ich. Pohanské národy sú mu podriadené. V 72. žalme čítame Králi Taršíša a Ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. Nech sa mu kľaňajú všetci králi, nech mu slúže všetky národy. Bude to skutočne veľký deň. Teraz sa dostávame k 77. žalmu, kde v prvom verši čítame Pre zbor majstra Jedutúna a Sáfov žalm Jedutún, ako si možno pamätáte, bol jeden zo zbormajstrov, hlavných hudobníkov. Asaf pre neho napísal tento žalm, a to buď pre doprovod, alebo spev. Tento žalm odkrýva obdobie hlbokého vnútorného sklamania, lebo ľudia v tom čase mali veľký zmetok vo svojej mysli. Viera má problémy, ale viera dokáže nájsť riešenie. Odpoveď znovu máme vo svetostánku. Dejiny svedčia o tom, že Boh nezabúda. Čítajme ďalej druhý a tretí verš. Úpenlivo volám k Bohu, volám Bohu a On ma vypočuje. V deň svojho súženia sa pýtam pána, v noci neunavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu. V deň súženia je dobré hľadať pána. Dostal som list od jedného poslucháča, ktorý prišiel o prácu. Nikdy nepočúval túto reláciu, až kým neprišiel o prácu a nemal čo robiť. Až vtedy začal skúmať svoj život do hĺbky a uveril v pána ako svojho spasiteľa. Je dobré, keď v deň súženia voláme úpenlivo k Bohu. A on ma vypočuje. Boh ťa počuje, milý poslucháč. Počuje ťa, keď sa trápiš. Môžeš k nemu ísť. Je skutočný. Nie preto, že to hovorím, alebo preto, že je to tu napísané, ale preto, že na to prídem vlastnou skúsenosťou. Už sme čítali o tom, aby sme skúsili a presvedčili sa, aký je Boh dobrý. Vyskúšaj to. V deň svojho súženia sa pýtam pána, v noci neunavne vystieram ruky. Nemyslím si, že išlo o telesné súženie, ale o otvorenú ranu na jeho duši. Siedmy verš. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách, premýšľam a môj duch uvažuje. Myslím si, že je to nádherné, keď si človek môže v noci zaspievať. Nemyslím nahlas a všetkých zobudiť. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách. V noci sa človek zvykne zobudiť, keď ho niečo trápi. Problémy sa javia oveľa väčšie. V tme všetko vyzerá väčšie, ako naozaj je. Vtedy je dobré si spomenúť na nejakú pieseň. Ďalej kladie niekoľko rozpačitých otázok. U 8. až 10. verš. Zavrhuje Vary pán naveky a neprejaví už priazeň. Navždy sa skončila jeho milosť a prestane hovoriť ďalším pokoleniam. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v neve svoje milosrdenstvo? Sela. Povedal by som, že sú to otázky praktizujúceho ateistu, ale aj ja som si kládol tieto otázky. Možno aj vy. Uvedomujete si, že veľa nás veriacich, ktorí praktizujeme ateizmus. Žijeme, a to vrátane mňa, ako by Boh neexistoval. Ako by nepočul naše modlitby, ako by nás vyhodil cez palubu. Žijeme, ako by už Boh neprejavoval svoju priazeň a prestal prejavovať svoju milosť. Milý poslucháč, Boh je dobrý. Chce byť k nám milostivý. Bez ohľadu na to, čo si urobil, boh chce byť k tebe dobrý. 14. verš. Bože, tvoja cesta je svetá. Ktorý boh je taký veľký, ako náš boh? Keď sme sa začali venovať tejto tretej časti knihy Žalmov, časti Leviticus, poznamenal som, že sa tak nazýva kvôli tomu, že je ukotvená vo svetostánku, vo svetyni svetých. Bože, Tvoja cesta je svetá. To nám pripomína, že ako veriaci nemáme opúšťať svoje zromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku. Písmo nám prikazuje, aby sme sa schádzali s Božím ľudom. Boh nechce, aby sme sa utiahli niekam do kúta a vychutnávali si čas na Božom slove o samote. Máme sa zdieľať s Jeho slovom, aby sme mohli spolu rásť. Sme súčasťou Božej rodiny, a musíme zdieľať Božie slovo a jeho požehnanie. Božia cesta je svetá. Ak budeš chcieť nájsť odpovede na svoje otázky, budeš sa musieť schádzať s Božím ľudom. Je dôležité mať spoločenstvo, kde sa zvestuje Božie slovo a ktoré je vedené Bohom. Ak máš také spoločenstvo, milý poslucháč, buduj ho a budeš rásť spolu s ním. Diabol dnes pracuje veľmi rafinovane. Nevedie frontálny útok, ale útočí na ľudí, ktorí sú ochotní postaviť sa za Božie slovo. To je niečo, na čo musíme pamätať. 17. až 20. verš Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a rozochveli sa, ba aj hlbiny sa zvírili. Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali. Tvoj hrom zaburácal vo výchrici, svet osvecovali blesky, zem sa triasla a chvela. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Táto pasáž sa konkrétne týka toho, ako Boh viedol Izraelitov cez Červené more. 21. verš Svoj ľud si viedol ako stádo Možišovou a Áronovou rukou. Milý poslucháč, z tohto si môžeme vzieť ponaučenie aj my. Boh nás dokáže zachrániť aj dnes pred vlnami a náporom ateizmu, neviezanosti a nemravnosti. On nás vedie ako milujúci a láskavý pastier. Dostávame sa k ďalšiemu poučnému žalmu, ktorý napísal Asáv. Pokrýva dejiny Izraela od Egypta až po Dávida. Vidíme v ňom ľudské zlyhanie a Božiu vernosť. Je to úžasný žalm. A sa tu volá k Bohu, aby počul a vyslyšal. Najprv však Boh volá k svojmu ľudu a žiada ho, aby on počúval jeho. 78. žalm, prvý verš. Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Tento 78. žalm je veľmi dlhý. Budeme sa môcť venovať len hlavným bodom. Budem však rád, keď si ho celý prečítate. Bude pre vás požehnaním. 9. a 10. verš Lukom vyzbrojení Efrajmovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Toto je pre odkaz na udalosť, keď Efrajmovci nešli bojovať a Boh si to všimol. V istom zmysle Efraim je obrazom správania celého Izraela a celého Božého ľudu. Taký bol vtedy Izrael. Taká je dnes cirkev. Božia vernosť sa však nemení. 17. až 19. verš. No oni ďalej hrešili proti nemu, na púšti sa priečili najvyšiemu. V mysli pokúšali Boha, Žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili. Môže Boh prestrieť stôl na púšti? Tieto verše predstavujú nevieru, ktorú možno pozorovať aj dnes medzi veriacimi. Zo strany Božieho ľudu ide vlastne o praktizovanie ateizmu. Pozrime sa, čo Boh urobil. 25. verš Sítiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Boh im dal všetko, čo potrebovali, no napriek tomu o Bohu pochybovali a kritizovali ho. Tento poučný žalm končí zmienkou o Dávidovi. Verše 70 až 72. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu, vzal ho ovčích košiarov, odvedol ho oddojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud a Izrael, jeho dedictvo. Pásol ich s bezúhoným srdcom, skúsenou rukou ich viedol. Dávid je obrazom toho, ktorý je Dávidov pán a Dávidov syn. Boh bol verný voči ním a je verný aj voči nám dnes.